0: så tack för det. Jag øh, øh, har det slik at når jag talar på söndag form så plejar jag att ta det över söndagens text och det ska jag göra i dag också. Och og det är en text som øh, vi någon vi känner väldigt gott. Men Ma Jensen sa till mig att det uttrycket skulle du ikke bruke. bruka. För där ingen av oss som egentligen känner Guds ord gott. Vi känner kanske olyden. Men Guds ord er slik innrettet at det kan tale til oss på nytt, på nytt, og på nytt, og på nytt. Og åpenbare nye sannheter for oss som vi kanskje ikke har lagt merke til tidligere. Nå skal vi be sammen, og så skal vi lese det som er satt opp som dagens tekst, nemlig fra Matteus 11, 28-30. La oss be. Ja, kjære Jesus, vi... Takk for at vi får være sammen her. Og takk for at vi både tror og vi vet utifra ditt ord at du vil være til stedet der vi samles om ditt namn og ditt ord. Vi takker deg, Jesus, for anledningen du ger oss til å bo i et fritt land. Vi kan samles slik, og vi har full rätt til å gjøre det. Vi tänker på de som ikke har det slik, og vi ber om at denne søndagen må de også få anledning til å ta til sig av Guds ord. Vi takker dig Jesus, for de som fikk sin tjeneste her i Norge, som er vårt misjonsområde denne måneden. Takker for de som reiser med ordet ditt. Og vi takker for de som uh, styrer både med barne- og ungdomsarbeid og, og vanlig virksomhet for kynnevirksomhet med ordet ditt lyde. Både på bedehusene, i heimene, og også i de mange sammenhenger der folk samles om ditt ord. Vi takker dig Jesus, for anledningen til å møtes her i misjonssalen. Og du velsigne det jeg skal si. Ta det til mitt hjerte, Jesus, og, og gi den ydmyke ånd til å legge ordet ditt fram. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Vi... Läser leser fra Matteus 11, 28-30. Der står det slik i Jesu navn. Kom til meg, alle som strever og er tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åkt på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er ganglig, og min burde lett. Amen. Så. Ja, i denne teksten så henvender Jesus seg til mennesker som strever og har tungt å bære, leste vi. De som strever... Det er de som arbeider med noe de ikke klarer å oppfylle. Derfor er dette en viktig text, Det er en veldig tekst som har ett budskap til alle mennesker. Vi skal se litt mer på det. For det første taler den om hvor nytteløst det er å streve for å bli verdig for Gud og for Guds nåde. Da Jesus ga denne innbydelsen første gang, kom til meg, alle som strever å ha tungt å bære. Så var det nok med tanke på de burder som folkets ledere la på Israels folke. Tales litt om det i versene forut for, for teksten vår. De <tøk> fariserne... Og de skriftlærere, de sa, «Dere må oppfylle Moselov og forskriftene for å behage Gud.» Da Jesus holdt sin straffetale om dem, slik det er forklart oss i Matteus 23, så sa han, «De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldre.» Noen år senere så talte Peter, på Apostel i Jerusalem. Det som var så viktig for den videre utbredel av evangeliet, og vi kan ved si det møte som åpnet også evangeliet for oss. som vi kan hø med til Israels forke. Dette møte i Jerusalem som, som det blir rapportert ifra, i i Apostæningen Kapitel 15, så sa Peter. Hvorfor frister dere Gud og legger et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Nej sa Peter, det er en annen vei, faktisk den eneste farbare vei inn til frelsen, inn til hvilen, her i livet og den evige hvile. Det er en annen vei. I versene forut, for ordet vi leste til å begynne med, priser Jesus sin far, himmelens og jordens Herre. For at denne veien ikke bygger på visdom eller forstand, eller på farisernes kløktige og velmente råd, men på noe ganske annet, sier Jesus. En åpenbaring for ett forpint hjerte som strever og ikke får det til. Ja, bare les vers 25, så får du, får du det slik. Peters tale på apostelmøtet ble avsluttet med følgende ord. Vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde. ja. Det var andre toner det, enn det fariserne hade Fariserne og de skriftlærde, de sa, «Gjør! Ja. Oppfyll! Pass dig? Jesus sa, «Kom til meg! Alt er ferdig!» Du har en åpen dør inn til Jesus, hvor han ønsker deg velkommen.» For ham kan du bekjenne dine synder og be om tilgivelse og nåde. Vet du hva han svarer da? Jo, han sier, kjære venn, kjære venn, vet du ikke at jeg bar dine synder upp på korsets tre på Gålgata? Dette ble allt oppgjort. Det er ikke mer å prestere. Det står ingenting her om, om, om å være verdig eller noe sånt. Nei, kom til meg, sa Jesus. Det står så fint i en sang. Men da jeg så, ja, fikk se noe. Da jeg så min synd, det var Guds lam der tog på sig. Da fylte frelsesfryd min sjel. Tenk, nåde nok for mig. Det går an å oppleve dette også i dag for en hjelpeless selv som ikke får det til. Det ligger i den innbydelse Jesus gir oss i dag. Kom til meg, du som strever og ikke fortille vel det det kristenliv som, som noen hevder. Kom til mig, du som streber og har tungt å bære. Men eh, denne teksten taler også til dig, du som har lagt ditt liv i Jesu hender. Det er så mange som sliter og ikke kan se noen ende på det som er deres nød. Du er eh, kanskje en som har fått en byrde i livet som er så tung at du synes du makter ikke å bære den. Mennesker som har det slik vil Jesus ha i tale. Det er til dig han taler i dag i teksten vår. Det kan være forskjellige strev og byrder som kan legges på ett menneske. Noen rammes av kronisk sykdom, og må til sist inse, at det ikke vil bli friske. Det kan være tungt å bære det. Andre rammes av noe som skjer i nær familie, med ektefelle eller barn, med venner, noen som står ennær. Så håper de at tingene skal ordne seg igjen. Men så kommer de til et punkt da de må innse at de i uoverskuelig fremtid må bære byrden. Slikt kan være ufattelig tungt. Det kan faktiskt bli så tungt at det kan gå på troen løs. Noen spør, «Hvorfor hjelper du ikke mig Gud?» «Alle andre ser så glade og tilfredse ut» Og her går jeg og strever og lider med de mange spørsmålene. Det er ikke lett å gi uttrykk for hvordan en kan ha det i en slik situasjon. Jeg har møtt noen gjennom livet. Og jeg leste en gang en fortelling fra Peru. Det var jo det misjonslandet vi var i sist nå Leste en gang en fortelling som illustrerer vad dette innebærer, og vad det innebærer å ha en tung byrde. En misjonær jakt tog en man som lastet opp ett esel. Og esler er sterke dyr. Det ser kanskje ikke slik ut, men det er det. De kan bære mye, men denne gangen ble det lagt mer enn vanlig på det stakkars dyret. Da byrden var blitt stor og tung, kom mannen med enda noe mer som han ville legge på esles rygg. Da knakk dyret sammen. Og det maktet ikke å reise seg igjen. Det gjorde flere forsøk, men maktet ikke å få bena under sig. Til slutt så ga det opp. Det strakte på halsen, løftet hodet mot himlen og så skreik det. Du som har en tung børde kjenner dig kanske igjen. Børden din knuger deg ned, og du får bare lyst til å rope. Du synes kanske det virker irrationellt og dumt, men du makter ikke Annet enn å la smerten bryte fram Men nå får du høre vad texten i dag sier da. Det er slik som Jesus innbyr til sig. Det er til slik han sier, kom! De som strever skal få komme til ham. Han vil gi oss hvile, sier han. Reaksjonene hos de som hører det er likevel veldig forskjellige. Men hun har lagt merke til det. Det nytter ikke likevel, sier noen. Jeg er både bett og jeg har grått, men jeg klarer ikke å legge tingene fra mig. Kanskje er det noe galt med meg. Kanskje er det noe galt med min tro. Kanskje er galt med min tro. Kanskje jeg ikke er verdig at Gud skal svare på min bønn. Kanskje har jeg ikke vært ærlig nok. Kanskje har jeg ikke vært alvorlig nok. Kanskje sliter du med en synd. Det være seg i tanker, ord og gjerninger som vi bekjente her. og du har bedt Gud om å ta det bort. Tankelivet. Ordene som kanskje plager deg. Gjerninger også. Og så har du bedt Gud om um, å ta det bort, men så faller du igjen og igjen. For i modigheten blir det alldeles borte. Slike ting, kan ofte bli det vanskeligste. Men hør nå hva Jesus sier da. Han innbyr dig til å komme til ham, akkurat slik du er, og med allt som tynger dig. Det står ingenting om verdighet här. Det står ingenting om en forberedelse som du må gjennom for å kunne komme frem til Gud. Nej! Ta til deg evangeliets budskap om hvor høyt Jesus elsker dig. La evangeliet, dette budskapet, lukke verden og streve utenfor deg. La det synke ned i din sjel. Og la det gi deg ny kraft og styrke og tro. Hør at Jesus har sonet dine synder. Og la komme til dig genom det du hører. Du skal ikke fordømmes, selv om du føler deg fordømt. Jesus har nemlig tatt din dom på sig. Når Jesus sier, kom til meg, så inviterer han dig til daglig og bekjenner dine synder for ham. Og han svarer, Venn, dine synder er tilgitt. Det er tilgitt, det ordnet jeg på Gålgata. Tack og pris ham. Og du skal finne hvile, den hvile han vil gi. Du får gå til ham med alt ditt strev, dine børder og dine bekymringer, og han svarer, Kjære venn, vet du ikke at din himmelske far har omsorg for dig. Vi har gått å minne hverandre om ordene som står i Jobb 35, 14. så når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og nu må vente på ham. Men så er det slik da, og det må vi også ta med oss for denne teksten. Mens du lever här på jorden, må du kanske bære den byrden som du bærer på, som du har bedt Gud ta bort. Det er ikke slik som noen sier at det kristne livet er ett liv uten smerte. Han har ikke lovet oss at livet med ham er som ett liv på en rød løper. I teksten vår har Jesus noe sin si på om det. Saken er nemlig at han ikke bare vil gi oss hvile. Han tilbyr oss også et åk. Men så lägger han til... Når dette åker ligger på oss, skal vi finne hvile for vår sjeler. Med andre ord, åker er ikke noe ondt. I denne sammenheng er åker noe godt som hører med til den måten Gud fører oss gjennom denne verden. Han som vet, han som kjenner framtiden. Det er måten han fører oss på. Derfor lägger Jesus til at dette åker er ganglig. Det er han som ikke vil oss noe ondt som sier det. Han vet vad som er det beste for oss. Han vet i tanker han tänker om oss, står det i Bibelen. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. «Jeg vil gi dere fremtid og håp», står det i Jeremia 29, 11. Når vi gir oss helt og fullt til ham, i tillegg til at han vet best, fører det til at byrden blir lett å bære. Jesus kaller åket for sitt åk. Det er ikke slik at Jesus står på utsiden og betrakter vår smerte, men han oss. Han leder oss igjennom, og han leder oss like inn til hvilen i himlen. For de som har fått den byrdige livem kan dette være godt å tänke på. Jeg tenker på Emil Gustavsson, som flere av dere känner navnet på, fordi det står en sang i sangboka som han, han har laget. Han led gjennom hele livet av en alvorlig magesykdom som langsomt brøt ned kroppen og førte til en tidlig død i år 1900. Han ble ikke mer enn 37 år gammel. Han hadde ingen svar på sin lidelse. Men han hade opplevd at bak lidelsens mørke skyer kunne han skimte Guds faderlige omsorg är gått omkring för hade sån Gang på gang hade han bett till Gud om att bli helbredad från sjukdom. Han hade också prövat all världens legebehandling och mirakelkurar av forskjellige slag. Men han måste slå sig till ro med Paulus sine ord i 2 Korinthierbrev 12:9. Min nåde, min nåde är nog för dig, käre vän. For min kraft fullendes i skrøpelighet. Midt i smerten skrev han denne vidunderlige sangen. Hvor underlig er du i alt vad du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du mig fører, for mig er den beste å gå. Du vet i mitt barn, vad jeg gjør her på jord. Men du skal få se det en gang. Urolige hjerte, vad sørger du for? Din prøvelses tid er ei lang. Og så står det i siste verset. Jeg venter tålmodig til freds med min lodd. Til en gang hvert bord for forsvar. En arv uten like hos Gud jeg har fått. Det herlige håpet jeg har. Det er godt når det er slik. Til slutt vil jeg en sak til. Som jeg opplevde å se mange ganger i Indonesien bland annet. Men jeg hørte... En gang en misjonær forteller om en bonde som pløyde med to okser. Det var et vanlig syn i Indonesia. De gick under det samme åket. Den ene oksen var stor, og den var eldre enn den andre. Den gikk med seige, rolige skritt og fulgte furene slik okset skal gjøre. Den andre oksen var ung og udisciplinert. Han ville øyensynlig gå sine egne veier. Men eh, han kom ingen vei, for åke lå också over den store, tunge føreroksen, hvis vi skal få si det slik. Venden av åkeren ville den yngste fortsette å gå rett fram. Den gamle derimot snudde møysommelig og gikk samme veien tilbake. Da måtte den unge oksen følge motvilligheter. Når jeg tänker på denne historien, så må dere ha mig unnskyldt, men jeg må tenke litt på mitt eget liv i tjeneste for Jesus. Han som går foran står for meg. Det er den store og stødige veiviser som kaller som leder, den stød ikke, som har sine planer, og som går etter de. Han som er den gode hyrden, som går foran saunene sine. Jeg, derimot, er den ustabile, som gjerne har mine egne planer og vil gå min egen vei. Hva vil jeg med dette? Jo, det, det har litt med denne teksten vår å gjøre da. Det var vanskelig å forlate Indonesia så brått som vi måtte. Vi fikk ikke mange dagers varsel. Vi syntes at vi stod i en rik tjeneste. Og det var min plan. Senere ble vi kalt hjem fra en rik tjeneste i Singapore. Som på mange måter ikke var vårt misjonsarbeid, men vi som sto i det, fikk være med og utdanne asiater og andre til tjenester i mange kirker rundt omkring i hela Asien. Syntes det var en rik tjeneste. Jeg må få lov å erkjenne selv om min etterfølge sitter her, altså, han hadde ikke med å gjøre det. Men det var litt vanskelig å forstå misjonsstrategi da. Det var det. Men da var det godt å få legge liv i Herrens ender. Og regne med Guds faste ledelse i det som skjedde. Det var godt det. Kom til mig sa Jesus. Ta på dere mitt åk. Det er godt å få se det sånn. Følger vi Jesus på de veier han vil lede oss, så skal vi få merke sannheten i det løfte han gir i denne teksten. Vi skal finne hvile. Hvile midt i smerten. Hvile i, midt i spørsmålene. Hvile, det vi får legge hos han som alltid vet best. Amen.